1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais la rentrée, là, on y est. Fini le bruit des vagues et le chant des oiseaux, retour au boulot. En présentiel, c'est souvent renoué avec les transports. En télétravail, avec parfois le voisinage, l'exiguïté et pour certains, le sentiment d'isolement, à moins de télétravailler autrement. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va s'intéresser aux limites géographiques du travail que l'exercice à distance pourrait faire voler en éclats. Ce matin, si on allait prendre un grand bol d'air et qu'on partait vivre au vert Ce matin, Michel se pose beaucoup de questions sur son organisation de vie et il n'est pas le seul. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de rester habité dans une grande ville On parle que de ça depuis les premiers jours du confinement. Un appartement petit dans une ville chère et polluée, ça sert à quoi si vous pouvez télétravailler depuis n'importe quelle chaise de jardin Remote, digital nomade, tiers lieu, le mouvement commence à avoir ses mots et ses adresses. On embarque sur la navette maritime à Arcachon, direction le Cap-Ferret. C'est une maison au bout d'un chemin, à travers les bois. Elle rappelle celle des petits mouchoirs, le film de Guillaume Canet. s'est d'ailleurs tourné, il y a des années, à seulement quelques centaines de mètres de là. Des coussins de sol géants, des tabourets hauts, une grande table entourée de chaises. Entre l'intérieur et l'extérieur, une dizaine de personnes ont pris place au gré de leurs envies. L'ordinateur portable, sous les yeux. Le silence règne, tout juste couvert par le cliquetis des claviers. C'est plutôt studieux pour une maison de vacances. Normal, ce ne sont pas les vacances, c'est un patch.
2: Patch est une plateforme communautaire de télétravail et de vie. Donc très concrètement, les gens viennent en séjour ici d'une semaine maintenant, séjour quotidien, pour vivre et travailler ensemble dans un lieu unique et donc apprendre à se connaître professionnellement, et personnellement.
1: Nils Roland est le fondateur de Patch.
2: Patch existe parce qu'il y a la technologie. Et en informatique, moi je travaille d'ailleurs dans une société informatique, un patch, c'est la correction d'un bug. Et on croit euh, profondément que ce qu'on fait à Patch, c'est la correction d'un bug sociétal.
1: Et quel est ce bug
2: Aujourd'hui, on est devenu depuis le début des années 2000 dans un monde totalement technologique. On travaille tous derrière des ordinateurs. Mais la matérialité de notre bureau, de l'organisation de notre travail, est quasiment similaire à avant l'informatique. Alors, on va au bureau, euh, on avait Zoom euh, déjà avant la crise sanitaire, mais on l'utilisait très peu. On avait Teams avant la crise sanitaire, on l'utilisait très peu, puisqu'on était tous dans des salles de réunion, etc. Puis on se déplaçait avec notre voiture, avec le train pour aller à un rendez-vous, etc. Mais on n'a, jusqu'à maintenant en tout cas, pas utilisé la technologie pour le bien-être et l'épanouissement du salarié. Ça part de là, la correction du bug dont je parle pour Patch.
1: Alors, quand et où est née l'idée de Patch
2: Je suis originaire du bassin d'Arcachon, j'y viens régulièrement, notamment euh, sur les mois d'été ou autour, et donc j'avais déjà télétravaillé, notamment ici sur le bassin d'Arcachon. J'avais déjà remarqué que, bon, moi je viens ici en famille, il n'y a pas forcément euh, la bonne installation en famille ou ailleurs que chez soi pour travailler. Donc l'installation, elle est clé. Et ici, typiquement, il n'y a pas de coworking. La vraie histoire de Patch, c'est ça, c'est que... Je suis venu, évidemment, faire un confinement ici, comme beaucoup d'autres, on quittait, etc., en famille. J'ai été mal installé. Donc, catalyseur de cette idée de euh, « il y a des endroits où on ne peut pas travailler correctement ». Et donc, pour pallier à ce problème-là, moi-même et une autre personne qui s'appelle Marc Mathieu, qui est un petit peu plus senior dans sa carrière, on s'était rencontré ici, d'ailleurs, avons commencé à penser à un endroit ce qu'on appelle un peu tiers-lieu aujourd'hui en France, euh, les tiers-lieux qui sont d'ailleurs souvent super aidés par les régions, etc. C'est dit on devrait faire un tiers-lieu, un laboratoire RH où les gens peuvent venir ici. C'est pas simplement un coworking, c'est organiser sa journée de travail différemment. C'est comme ça qu'a démarré euh, l'histoire de Patch, on voulait en créer un lieu ici, et pour le tester on est allé donc, en Dordogne, au départ autour de Bordeaux, puis par extension en Dordogne, où on a trouvé donc, en octobre 2020 un château à Petit Bersac qui nous a accueillis, c'était un château qui était initialement pour les mariages, qui l'est toujours d'ailleurs, et on l'a réutilisé donc, en coworking, co-living, euh, le même schéma que ce qu'on fait aujourd'hui à Patch. Et de fil en aiguille, depuis maintenant octobre 2020, on fait des patchs différents. On est aujourd'hui dans un des lieux qu'on a trouvé pour patch au Cap-Ferré. Et en même temps, on a euh, un lieu à Morzine que l'on exploite depuis janvier 2021.
1: Vous vous êtes appuyé sur des expériences similaires qui existent ailleurs ou bien c'était un grand saut dans le vide
2: Il y a des concepts similaires des initiatives similaires à Patch qui existent aux états unis on regarde de très près il y a quelques initiatives en Europe et en France qui concernent plus les freelance les digital nomades, etc mais il n'y a rien qui propose à un salarié ou à une salariée peu importe de se rassembler de travailler de vivre en commun comme on l'a fait en novembre 2020 et donc on est plein de surprises plein d'aléas Hein, il faut avoir une bonne connexion Internet. Euh, il faut avoir parfois euh, le respect de la confidentialité euh, pour certains salariés de grands groupes ou euh, cabinets de conseil qui sont venus effectivement au château en novembre 2020, et donc on apprend.
1: Comment ça s'organise une semaine chez Patch, en amont et en aval
2: Il y a un vrai enjeu dans la sélection des lieux et les trouver. Le deuxième, c'est le Wi-Fi ou la connexion Internet. Donc là, on est très créatif, on a de gros outils. Donc ça peut être des bornes 4G qui transforment au Wi-Fi. Ça peut être se renseigner en amont sur l'installation de la fibre chez les propriétaires, etc. Et des installations dans chaque chambre pour que chacun ait un débit régulier dans leur chambre.
1: Et quel est le profil des personnes qui viennent
2: le patcher en anglais, c'est une personne qui va avoir, donc, dans, là c'est assez concret, mais entre euh, 22-23 ans jusqu'à aujourd'hui, euh, dans les faits, 42-43 ans. Une vingtaine d'années euh, dans l'écart le, type. La typologie de métier du patcher, je dirais, il n'y en a quasiment pas. Si ce n'est ces dénominateurs communs de pouvoir travailler derrière un ordinateur, il n'y en a pas. C'est vrai que j'ai vu tous les métiers. Un ingénieur matériau, euh, supply chain manager, évidemment des commerciaux comme je suis moi, des marketeuses, euh, des juristes, des avocats. On a, je crois qu'on n'a enfin, pas tout vu, mais... On a un éventail de professions qui est vraiment énorme.
1: C'est pas un peu réservé aux travailleurs indépendants
2: Ça, c'est un peu ce qu'on pourrait croire. C'est tout l'inverse. Et d'ailleurs, je dirais, l'essence de notre projet, c'était de proposer un acquis social. Et finalement, 80% des patchers, ce sont des salariés. Ça, je trouve ça génial. Parce que, c'est une évidence qu'un freelance, qu'un quelqu'un qui est dans une profession libérale pourrait participer à un tel projet, venir une semaine, etc. Moi, ce qui m'intéresse, et nous, ce qui nous intéresse tous aujourd'hui, c'est de proposer un nouveau modèle d'organisation du travail, y compris et surtout pour les salariés.
1: Il n'y a pas un choc des générations dans le sens où ce que vous proposez rencontre plutôt les attentes des millennials par rapport au monde du travail
2: Je crois que c'est très prégnant dans la génération qu'on appelle millennials. Tout le monde recherche un sens à son travail, à sa vie, n'a pas envie de ne pas profiter de la vie. Et je crois que c'est aujourd'hui de plus en plus universel dans les tranches d'âge.
1: Est-ce que Patch, c'est pas un peu un pur produit des confinements
2: Patch a profité des confinements. Alors c'est totalement assumé, parce que venir à Patch, c'est quand même sortir de sa zone de confort. Vous pas se mentir, vous partez avec 12 inconnus, même pour nous qui avons fait de très nombreuses semaines à patch. Moi, chaque dimanche, quand j'arrive avec 10-11 inconnus, c'est un peu comme avant, vous montez sur scène au théâtre, vous avez le trac. Hein. Et puis, au fil des jours, ça passe et c'est intense et juste génial. Mais le confinement ou les confinements ont permis de dire aux gens, « Bon, de toute façon... » Je suis chez moi, il n'y a rien à faire et ça me paraît une expérience intéressante, donc je vais y aller. Et maintenant, si vous voulez, on a un terreau de 120 personnes qui ont vécu Patch, qui le promeuvent autour d'eux, etc. Et donc, ça a tout changé.
1: Et du coup, hors restrictions sanitaires, comment voyez-vous la poursuite de Patch Vous pensez qu'il y aura toujours une demande
2: C'est à ça que je crois. Je ne dis pas que ça sera facile, mais c'est à ça que je crois. Je crois que les gens, selon leur volonté pure, les gens qui viennent à Patch, auront toujours envie, après la rentrée de renouveler l'expérience. Et sur cette base-là, il va falloir évidemment euh, parler aux régulateurs, parler aux grandes entreprises, c'est celles qui seront le plus réfractaires à euh, flexibiliser le télétravail, euh, si je peux me permettre le, le néologisme. Et c'est à eux qu'on doit parler, y compris aux syndicats, pour dire que notre expérience, elle est saine, elle est pérenne. Il y a euh, la sécurité d'une expérience, je dirais, euh, professionnelle euh, qui n'empêche pas euh, la rencontre et l'intensité de la rencontre. Mais on est un nouveau modèle qui n'est pas simplement là pour solutionner la crise sanitaire.
1: Comment vous êtes-vous organisé pour faire perdurer votre modèle dans le monde d'après
2: Aujourd'hui, on est une association loi 1901 Patch qui a été créée en janvier 2021. Cette association a plus de 120 membres à l'heure où on parle. Le modèle donc, de Patch, euh, le modèle d'après, c'est un modèle qui est sous forme d'entreprise. Et donc, euh, si vous voulez, là, le financement euh, d'avant, hein, celui des, des patchers qui ont fait euh, la Dordogne en novembre, euh, Morzine entre janvier et l'été, etc., c'est un modèle où ils ont payé... Euh, les coûts fixes de Patch. voilà, C'était assez transparent, etc. Donc aujourd'hui, le modèle qu'on veut établir, on veut garder la partie volontaire du salarié de venir à Patch. On va garder une partie du financement par le salarié puisque c'est sa volonté et l'entreprise va abonder comme le ticket restaurant. On a parlé là dans les derniers mois de chèque télétravail. On se positionne un peu dans cette démarche-là, c'est-à-dire un cofinancement de l'entreprise des frais qui sont liés, pas côté les travail, mais à cette nouvelle expérience entre le congé payé et l'expérience de bureau classique. Et donc, bon, ça c'est pas complètement figé. Ça va être des accords cadres avec soit les grandes entreprises, soit les startups qui voudront participer à l'aventure Patch à ce moment-là. Dès qu'un salarié souhaitera faire une semaine de patch, il aura une partie du financement qui sera fait par l'entreprise. Patch version association restera pour la défense du modèle.
1: Et ce modèle, est-ce qu'il répond à un certain besoin de collectif qui serait né de la crise et du télétravail
2: Bien sûr, patch en tant que concept existe parce qu'il y a la technologie qui a investi nos organisations et donc on est tous derrière des ordinateurs, on est d'accord d'un point de vue humain, la plus grosse conséquence, c'est des liens humains. C'est-à-dire que les gens qui sont sortis d'une, plusieurs semaines de patch, peu importe, sont soit devenus des amis, soit ont créé des projets pro, soit partis en vacances après, etc. On a créé des vrais liens humains. Et ces vrais liens humains dont je parle, c'est tout le contraire de Twitter, Facebook, je peux vous en citer plein. Teams aujourd'hui, dans le pro, etc. On utilise tellement d'outils numériques pour créer des relations qu'on n'en a plus. Et. La crise sanitaire, elle était catalyseur de certains sujets, c'est-à-dire on va transformer un peu plus numériquement nos organisations, on va changer nos habitudes pour utiliser le digital parce que ça va arranger certaines choses, etc. OK, mais le catalyseur aussi de la crise sanitaire, et on l'a tous ressenti personnellement, qu'on soit salarié, télétravail, pas télétravail, etc., c'est qu'on était loin de nos familles, loin de nos proches, on devait faire un apéro sur Skype, on devait vivre nos relations humaines en numérique. Ça marche pas. Donc le sujet de la communauté, il est central chez Patch, évidemment. Finalement, la plus grande conclusion... Et le plus important, c'est le lien humain qui est créé derrière. Ça, ça profitera aux organisations, ça profitera aux individus. Et c'est là où le sujet, il n'est pas que sur l'organisation du travail, mais c'est un sujet de société dont on parle.
1: À entendre Nils Roland, le phénomène serait donc plus profond et plus durable que ça. J'ai appelé le sociologue Rémi Audgueri, qui dirige l'Institut Sociovision, pour lui demander si, selon lui, on était à l'aube d'une véritable révolution culturelle dans le travail.
3: Je pense que euh, la révolution culturelle a déjà eu lieu. Parce que quand on regarde ce que disent... Aussi bien ceux qui ont télétravaillé que les responsables d'entreprise au sortir d'un an, de, plus d'un an d'ailleurs, de, de télétravail, bah les, les avis sont unanimes. C'est-à-dire que, un, euh, tout le monde s'accorde sur le fait que ça a bien fonctionné. Deuxièmement, il y a une très grande part de satisfaction. Beaucoup de, de gens qui ont télétravaillé et qui l'ont découvert à cette occasion, finalement, en, en ont vu les avantages. Alors évidemment, il y a aussi des, des mécontents, mais ils sont minoritaires. Et quand on les projette vers l'avenir, on se aperçoit que, non seulement ils sont satisfaits, mais ils ont envie de poursuivre un petit peu l'expérience. Le, Et quant au manager, qui était parfois une, une source de blocage dans certaines entreprises, bah, ils, ils ont aussi pris conscience que bah, le télétravail avait un certain nombre d'avantages. Donc je, je dirais que la révolution culturelle a déjà eu lieu. Maintenant, ce à quoi on va assister, c'est à la mise en pratique, en fait, de, de cette prise de conscience. Alors ça va prendre du temps, ça va poser un certain nombre de problèmes, à l'évidence, mais il me semble que le train est, est pris.
1: Cette révolution est cette évolution par rapport au travail, est-ce qu'elle était déjà en germe chez les millennials? Et le cours de l'histoire vient-il de leur donner raison d'une certaine façon
3: ce que l'on observait avant, avant la pandémie, avant cette expérience grandeur nature du télétravail, c'est qu'il y avait deux choses. Il y avait chez la jeune génération l'envie de rééquilibrer vie personnelle et vie professionnelle. C'était vraiment quelque chose de marquant ces, on va dire, ces cinq dernières années, ce qui correspondait à une rupture par rapport aux générations précédentes qui avaient eu tendance à sacrifier une partie de leur vie personnelle à leur vie professionnelle. Et puis il y a une autre raison qui est vraiment importante et qui est nouvelle, qui est liée à la, à la vision de l'avenir, c'est-à-dire qu'on a face à nous la première génération qui qui va devoir affronter un avenir qui n'est pas, c'est le moins qu'on puisse dire, parait de toutes les visions positives qu'on a pu avoir. Alors pendant les 30 Glorieuses, pendant les 30 Glorieuses bah, il y avait de la croissance économique, il y avait une perspective d'avenir, les progrès scientifiques étaient connectés aux progrès sociaux, etc. Donc on pouvait sacrifier une partie de sa vie au travail dans la mesure où l'avenir nous rendrait plus fort et nous pourrions profiter de cela. De même, quand on est entré, rappelez-vous, dans le second millénaire, euh, en, en l'an 2000, il y avait encore beaucoup d'optimisme. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on allait rentrer dans un siècle qui serait euh, grâce à la technologie, grâce à Internet, un, un, un siècle où les cultures dialoguerait davantage, il y aurait cette fameuse utopie du village global, et puis la démocratie... Euh depuis la chute du mur de Berlin, elle est semblée une voie irrésistible. Donc il y avait beaucoup de bonnes nouvelles. Donc là encore, on pouvait se dire bon ben, on va on va construire sa vie à long terme et donc on peut éventuellement commencer sa vie en, en travaillant beaucoup, en sacrifiant une partie de sa vie personnelle parce que la vision de l'avenir est, est toute tracée. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec le réchauffement climatique, avec la montée en puissance de ce qu'on appelle les euh, démocratures, c'est-à-dire ces régimes euh, intermédiaires entre démocratie et euh, autoritarisme, avec la montée aussi des intelligences artificielles qui font planer sur le monde du travail, horizon de 5 à 10 ans euh, des menaces sur l'emploi. Cette génération, elle est exposée à, à, à de nombreux doutes. Alors, la crise du coronavirus vient ajouter un nouvel élément de doute. Et dans ce contexte-là, évidemment, l'état d'esprit dominant, c'est qu'il faut profiter de la vie ici et maintenant, parce que demain, on ne sait pas du tout ce qu'on pourra en, en, en tirer. Et je pense que alors, cette éclipse de l'avenir, moi j'appellerais ça comme ça, renforce chez la jeune génération bah, l'envie de profiter du moment présent. Et donc, dans le rapport au travail, ça a une conséquence, c'est qu'il eh ne ne seront pas prêts au même sacrifice encore que les générations précédentes. Et puis je rajouterai un dernier élément qui est que c'est une génération aussi qui a Conscience qu'il faudra de toute façon, dans le monde de demain, changer régulièrement de compétences, peut-être changer régulièrement de métier. Et donc, ça change aussi complètement l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en mode projet. On n'est plus du tout dans l'idée de la carrière, c'est-à-dire quelqu'un qui commençait dans les 30 Glorieuses au bas de l'échelle. Au cours des 30 Glorieuses, il pouvait se dire qu'avec la croissance économique et le fait que la croissance allait toucher sa propre entreprise, bah, il allait monter mécaniquement. Et c'est de fait ce qui est arrivé. Donc, vous faire une grande carrière, même en commençant très bas.
1: La période vécue pourrait-elle représenter un pont inattendu entre les générations
3: Effectivement, euh, je dirais que cette expérience unique et inédite a rapproché les générations et va faire que dans, le, dans les combats de demain, lorsqu'il s'agira de promouvoir davantage le télétravail en entreprise, elles se trouveront du même côté. En revanche, je pense qu'il faut bien voir qu'en réalité, le vrai clivage pour les, les années qui viennent sera moins un clivage générationnel qu'un clivage entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, la majorité de la, la population active n'a pas télétravaillé et ça va être un des grands enjeux des années qui viennent, d'arriver à, à, à faire l'équilibre, parce que je pense que le télétravail va s'intégrer dans les faits, mais il ne faudra pas oublier ceux qui n'ont pas cette possibilité.
2: Elle loge dans une jolie villa à 500 mètres de la plage avec d'autres nomades numériques. Elle a sa chambre et dès 8h du matin, elle est devant son ordinateur dans l'espace de travail partagé.
4: Non, on n'est pas en vacances, enfin, les journées sont même intenses. L'avantage, c'est que quand j'ai besoin de faire une pause, je vais sortir, je vais aller me balader au bord de la plage, et puis après je repars et je recommence à travailler avec encore beaucoup plus d'efficacité.
2: Pour une île comme Mallorque qui souffre de l'effondrement du tourisme, ces travailleurs d'un nouveau genre sont un formidable plan B. Mathieu Zellas a ouvert la villa Lucky Paradise, là où se logent des nomades numériques. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Un milliard de digital nomades d'ici 2035. Demain, après le Covid, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'échapper de, de chez eux, ou de leur domicile, ou de leur lieu de travail, pour rejoindre des espaces comme les nôtres.
1: Jusqu'où peut aller la révolution dans l'organisation du travail En réalité, nous le verrons. Mais la question qui émerge déjà, c'est jusqu'où, géographiquement, peuvent aller ceux qui télétravaillent Chloé Mario s'est penchée pour les EcoStart sur le phénomène des digital nomades, qui traquent les spots de rêve du globe et les connexions au débit. Ils existaient déjà avant la pandémie, mais Chloé, qui et combien sont-ils
4: C'est assez difficile de quantifier le nombre de digital nomades, mais ce qui est sûr, c'est que leur profil évolue. Avant la crise sanitaire, on parlait surtout de freelance et d'entrepreneurs, des jeunes qui travaillent dans la tech, le marketing, la communication, et qui cherchent des destinations ensoleillées, où le coût de la vie est avantageux. Ils ont ce mode de vie à l'année, ils ont tout plaqué pour être digital nomade, et ils vont de destination en destination. Depuis la pandémie, on voit aussi des salariés qui vont télétravailler de manière ponctuelle, quelques semaines ou mois dans l'année, parfois en région, mais aussi à l'étranger. Ils visent plutôt des destinations en Europe, accessibles en cette période de crise sanitaire. Ils partent par exemple pendant un mois dans une résidence en co-living aux Canaries et ils retournent ensuite chez eux en France.
1: Et une offre s'est développée pour répondre à cette nouvelle mobilité
4: En tout cas, les acteurs du tourisme ont bien compris qu'il y avait là un marché prometteur. Depuis la crise sanitaire, certaines agences de voyage et résidences hôtelières proposent des programmes qui sont spécialement pensés pour ces nouveaux télétravailleurs avec un prix avantageux, une connexion internet performante, des ateliers de networking et les leaders du secteur hôtelier de luxe, Marriott et Hayat, développent eux aussi une offre de résidence de long séjour. Et puis de nouveaux acteurs émergent, par exemple Remoters, une nouvelle plateforme qui est née en avril. Elle met en relation des personnes qui veulent télétravailler au-delà de nos frontières avec des locaux francophones et l'objectif c'est de leur trouver un logement pour un ou plusieurs mois avec des tarifs attractifs. Les
1: employeurs, ils voient ça d'un bon oeil
4: Tout dépend de l'entreprise. Certaines sont très ouvertes sur le sujet. Je pense par exemple à Germinal, une start-up spécialisée dans le marketing digital. Les 25 collaborateurs de l'entreprise sont passés en 100% télétravail en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire. Et voyant que ça fonctionnait bien, Germinal a décidé de pérenniser le travail à distance. L'un des salariés a demandé s'il était possible de travailler de temps en temps à l'étranger. Alors la start-up a fait appel à un cabinet d'avocats pour bien encadrer la pratique et mettre sur pied une charte de télétravail. Et depuis, ces salariés peuvent aller ponctuellement à l'étranger dans une destination qui se trouve à maximum quatre heures de décalage horaire. L'un d'eux, par exemple, est parti un mois au Maroc, un mois en Espagne. Mais ce genre d'initiative n'est pas la norme. Certaines entreprises autorisent les départs à l'étranger de manière informelle, avec un manager qui donne son accord aux salariés à l'oral. Et puis d'autres l'interdisent. Ils le font savoir à leurs collaborateurs. Et enfin, il faut noter que certains salariés partent hors de nos frontières, mais sans le le dire à leur employeur.
1: Et ce n'est pas risqué, ça
4: Justement, c'est là que le bas blesse. J'ai échangé avec une avocate et un juriste spécialisé en droit du travail. Eux disent que le télétravail ponctuel à l'étranger est une zone grise du droit du travail, dans le sens où, pour l'heure, il n'est pas prévu. Si certaines entreprises sont frileuses vis-à-vis -vis du digital nomadisme aujourd'hui, c'est parce qu'il ne suffit pas de partir sur un coup de tête avec son ordinateur sous le bras. Si le lieu de travail habituel est en France, l'entreprise doit déclarer tout travail à l'étranger, soit sous le régime de l'expatriation, soit sous celui de la mission. Elle doit aussi revoir ses contrats d'assurance pour que les salariés soient couverts à l'étranger. Et légalement, les employeurs sont censés, sur le papier en tout cas, veiller à la santé et à la sécurité de leurs travailleurs et évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail. Bref, pour certaines entreprises, le télétravail à l'étranger, c'est surtout synonyme de complications.
1: Quels pourraient être les effets pervers de ce digital nomadisme
4: J'ai demandé à Benoît Serre, qui est vice-président de l'Association nationale des DRH, quel était, selon lui, l'avenir du télétravail à l'étranger. D'après lui, les entreprises pourraient le proposer pour attirer des talents sur des postes difficiles à pourvoir. En revanche, il est assez nuancé sur les conséquences d'une éventuelle massification du télétravail à l'étranger. Il se dit ce si une entreprise permet à un salarié français de partir à l'étranger avec un salaire français et que ça fonctionne, peut-être qu'elle va se demander si ça ne vaut pas plus le coup pour elle d'avoir un salarié français avec un contrat local ou tout simplement d'embaucher un local déjà sur place avec un salaire moins élevé. Si le télétravail à l'étranger fait ses preuves à grande échelle, il redoute que cela ait pour conséquence une délocalisation d'emploi.
1: La médaille a son revers, mais l'idée d'un nomadisme en télétravail fait bien son chemin. Cela n'a pas échappé à l'un des plus importants groupes de l'hôtellerie en France, durement mis à l'épreuve en 2020 par la pandémie. Le PDG du groupe Accor, Sébastien Bazin, a ainsi confié aux échos vouloir apporter des solutions de télétravail aux entreprises et à leurs salariés. Ce qu'il résume en une formule Accor devienne le Airbnb du flex-office. Merci à Nils Roland, fondateur de Patch, à Rémi Oudkiri, sociologue, et à Chloé Mario, journaliste aux Echos La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple, et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité, à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.